0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Puhe. Tervehdys Pasilasta. Luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta. Täällä me olemme taas tarjoilemassa viikoittaisen ruiskeemme nälkäisen kuulijan aivoille. Ja jos onnistumme, dopamiini ja serotoniini palkitsevat kuunteluaktin vaivan. Äänessä on nyt urheilupuheen, vai pitäisikö sanoa koko suomalaisen urheilun, berserkki Sihvonen. Ja ruotuun tänne on näköjään astunut myös katseinen Tommi Helsinkiläinen. Tuo uudenaikainen mies, jonka olemus on tänään totutun mintissä. Hän on ikään kuin mikäkin korskea tanssivieras. Terve vain, Tommy. Terve. Sanoin Tommy, koska vieraanamme on Tommi. Todellinen monenlainen taitaja. Fysiikkavalmentaja Tommi Pärmäkoski. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon. Tuossa oli tosin niin paljon hienoja argumentteja jo puolesta, että lupaan maksaa sinulle ne kahvirahat tämän lähetyksen
1: jälkeen. Hyvä. Ja jos sinulle Pärmäkoski nyt sopii, minä hieman tässä ensin alustan, minkä jälkeen kysäisin sinulta. Miten sinä koet niin kutsutun monilaisuuden eri lajien alat ja rajat rikkovan toiselta lajilta ja toisten lajien ihmisiltä oppimisen? Jos sopii. No kyllä se sopii. Katsotaan, kerkeekö karata pois. No niin, hyvä. Tällä kuluvalla viikolla julkaistiin hieno artikkeli kom sivustolla otsikolla Nyt puhuu HPK yllättävä taustavaikuttaja, Italiassa vaikuttava jalkapallo Gert Remmel. Kirjoittaja on lahjakas Lauri Meriläinen. Artikkelissa käy ilmi, miten Italiassa juniorijalkapalvelussa menestyksellä vaikuttava Remmel kuuluu läheisesti HPKssa upea työtä tehneen päävalmentaja Antti Pennasen läheiseen sparrausrinkiin. Pennanen ja Remmel eivät tarinoin lätkästä ja futiksesta vatkulisuussa. Remmel todistaakin sitaatti. Se ei ole sellaista yhteydenpitoa, että kehumme kilpaa toistemme erinomaisuutta – Asia on siitä kaukana. Olemme pari kertaa olleet terveellä tavalla erimieltä, mikä on aiheuttanut sen, että erimielisyys on venynyt parin viikon mököttämiseksi ja radiohiljaisuudeksi. Sen jälkeen on palattu siihen, mihin jäätiin. Sitaatti kiinni. Hyvä jätkät, sanon minä. Mistä hän sitten esimerkiksi keskustelevat? Remmelin mukaan taas sitaatti. Puhumme kaikesta, mikä liittyy invasiopelien logiikkaan, lainalaisuuksiin ja muuttumaan dynamiikkaan. Lisäksi keskustelemme yksittäisten pelaajien kehitysohjelmista suhteessa joukkueen pelitapaan. Tämän lisäksi keskustelemme tietysti johtamisesta. Sitaatti kiinni. Ja taas sanon minä, että hienoa pennonen ennen remmel. Keitäs meillä täällä on ollut radiossa vieraanamme, jotka ovat todistaneet osallistuneensa itsekin tällaiseen lajien väliseen vuoropuheluun? Kovia tekijöitä kun päävalmentajat Tuomas Sammelvu, Henrik Detman, Lauri Marjamäki, Markku Kanero ovat muiden muassa ilmaisseet istuneensa keskenäänkin alassa. Kyllä minä tälläkin nostan hattua, niin se on eräänlainen eteenäyttö, esimerkki, idea, otsikko. Mutta jos perästä päin aivan oikein ymmärsin, tämä lajien keulakuvien tapaaminen on ollut hieman hiipumassa, eikä sillä sittenkään ihan päästy ehkä tavoitteisiin josko sellaisia olikaan. Olen itsekin ollut sen verran useiden valmentajien sparrauskumppanina, että korostan sparramisen intiimiyttä. Kehitystä tapahtuu vain, jos tohtii päästä toisen riittävän lähelle, ja jos itse uskaltaa mennä kohti. Teknisesti ilmaisten kehitystä tapahtuu vasta eräänlaisessa ihokosketuksessa. Valmentajat ovat ääri-ihmisiä kilpailuhenkisyydessään, sillä lahjallaan he ovat varustaneet itsensä menestyksensä tielle. Mutta kaksi lätkävalmentajaa tai kaksi futiskotsia. He kilpailevat useimmiten samasta leivästä, samasta kunniasta. Siksikin lajien välisyydessä on enemmän hoksnokkaa. Ei kilpailla samoista asemista. Esimerkiksi minä olen saanut parata lätkekootsia sen takia, että on ollut kevästä 2004 asti semmoinen vuosi sanon valmentajana väistyvää uros. Mä en ole nyt tunnustusvalmentajan uralle. Eivät viimeksi eilen vastakkain Mylleröönnet, HPK on ja kärppien Mikko Manner voi juurikaan parata toisiaan. He voivat olla johonkin mittaan hengenheimolaisia, jotka avoimesti varastavat toisiltaan ja tietävät, että toinen varastaa minulta kaikena enemmänkin luvan kanssa. Mutta suhde ei koskaan jouda yli hengenheimolaisuuden aina sinne vaaliheimolaisuuteen asti. Vain toinen heistä voi olla muutaman sesongin päästä Jukka Jalosen kruununperillinen leijonissa. Siksi oikea malli mielestäni on tuo malli Pennanen et Remmel. Niin, usean lajin ekspertti Tommi Pärmäkoski, mitä sinä noin yleensä ajattelet koko tästä urheilun lajien välisyyden tematiikasta?
0: No siis tuossa oli hienoja, hienoja sanoja, mitä käytit sinä, että tavallaan hakee eri perspektiivistä oppia ja muuta. Itse oli aika näin, kun formuloihin, niin kyllähän itsellä oli se olla niin se lottavoitto, että pääsin aikana kuortaneet töihin kuorta urheilopistolle, missä oli siihen aikaan oli varsinkin oli yleisurheilun parhaat ja oli seinä luistelut isossa roolissa ja oli lentopallo toisessa puolessa ja sitten kun sä keihä kaikki muut ja varsinkin tuommoiseen formulaan, kun oli ihan uusilain, mistä ei ymmärtänyt yhtään mitään siihen päätynyt, niin tota, tai just oikeastaan, tästä mä en ymmärrä yhtään mitään, mutta ymmärrän sen, että, että tämä on hienoa, kun aina on joku, joka ymmärtää ja on joku, joka ymmärtää enemmän fysiologista, on joku ymmärtää enää psykologisesta puolesta, on joku, joku ymmärtää pelin jostain muusta ja niin kuin se oli kenen kanssa pääsee vuorovaikutukseen, ketä pystyy kysyä. Ja kyllä, mä ainakin pystyn tunnustaa sen, että mä kaikki melkein mitä itse olen saanut, on varastunut jolta ajatuksia ja sitten mukana omaa mielenkuvaa ja mielentilaatua. Kyllä se on, niin kuin, on se valmentamisen tai se mitä tahansa johtamisen tai minkä tahansa muu, taiteen tai muun lähtökohtaisen. että kyllähän sun pitää koko ajan rikkoa rajoja eri perspektiivistä, hakea oppia ja koko ajan sparata sitä sun omaa näkemystä, että mitä muuta voidaan oppia. Et sehän tässä niin varsinkin urheilussa itseä se, että kun koskaan on valmis vaan tai ikuinen tämmöinen matka ja polku, ja koko ajan kun luulee tietävässä jostain, jotain, niin aina tulee joku tietynlainen ihan eri päin tehty asia, mikä toimiikin, niin se pistää väkisin miettiä ja pohtia omaa tekemistä.
1: Herkistyykö se jotenkin oikeille kysymyksille ja tajuako siinä mahdollisesti jotain, että kuitenkin jokaisessa urheilulaissa on joku se tietty perusta, on sama, minkä pohjalta sitten voi vaikkapa sitten näitä kysymyksiä muodostaa?
0: No siis ainahan löytyy, minun mielestäni se niin on yllättävää, kun on itselläkin löytyy musiikin puolelta jotain tuttuja, löytyy Jopa taiteen puolelta löytyy kirjallisuuden puolelta ja tavallaan se on koko ajan sitä, sitä etsimistä ja löytämistä ja miten rikotaan rajoja, miten luodaan sitä omaa persoonaa, niin kyllä se niin kuin herkistyy. Ja sitten tavallaan ennen kaikkea toi miettii kun urheilun kirjo, urheilulainalaisuus, jos me mietitään vaikka jo pelkästään jääkiekkoa, että miten monimuotoiseksi se on mennyt, että sillä ei siitä, että meillä on, on seurailoikin identiteetti, miten me halutaan pelata, minkälainen on meidän pelitapa, mitä me halutaan suorittaa. Sitten me valitaan siihen coachi, mikä on tietynlainen pelitapa, mitä me halutaan tietää ja sitten coach luo siihen lainalaisuuden, että sitten se pyytää siihen ympärille ihmiset, että me tarvitaan tällaisia pelajat, miten me hommataan niitä, minkä tyyppisiä. Sitten vaaditaan siihen, vaikka tietynlainen fysiikka valmentajan paikalle, me että koska me halutaan pelata näin, niin niitä pitää olla tämän näköisiä tässä kunnossa ja niitä pitää pystyä suorittaa nämä hommat ja sitten se pyöree. Sitten siinä on kaikki se ryhmädynamiikka, päivittäinen käyminen. Et se on niin iso kokonais, mikä pyörii ja vaikka se kuinka on sitten jonkun ala ekspertti, niin aina siinä tulee yllätyksiä ja joka päivä tajuat, että ei tästä joko toinen päivä on niin olevinaan mukaan hyvä koutsi ja joka toinen päivä tässä itse huomaa, että eihän se ihan kaikkea ymmärrä.
1: Kiitos, me palamme sinuun. Vaikuttaa sillä, että tässä on vielä paljon puhuttavaa tänä päivänä. Alviivaan tähän vielä sen, että jos olisin tähtäämässä valmentajan absoluuttiselle huipulle, kirjoittaisin pitkän kirjeen Italian kiistetylle Gert Remmelille. Kertoisin monin sanankäänteinä särkevin suodin, miksi juuri meidän olisi tavattava. Siinä kun sitten pääsisimme helvetin makuun, Remmelin suora suuttahan on liki mahdoton aluksi kestää siinä kun paljastuu oikeasti missä mennään. Mutta sen kyllä kestää, siis jos tavoitteet olisivat sen mukaista, kuka tietää lopussa pilkottaisi jonkunlainen ystävyyskin. Vankahan tulevaisuuden huippuvalmentajat kynä sauhuamaan etsikää se oma remmelinne jostakin. Vaan minä en sinne Italian kirjoita, sillä minulla on muuta mielessäni, koska kuulun toisenlaiseen sparrausrinkiin, jossa me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ai että Pääsisin, pääsisimme
2: helvetin makuun. <laughs> se kuulosti yhdyssanalta, helvetin maku. Ai että. Hienoja, mielenkiintoisia ajatuksia. Vähän itse asiassa saman, samansuuntaisia kuin mistä, mistä tekee mieli itsekin jatkaa. Tämä sattumalta osui aika hauskasti. Ö, osui silmiin jalkapallovalmentaja David garciaan nimisen kaverin ä, lainaus Twitterissä, jossa hän lainasi englantilaisesta kirjailijaa ja, ja sanokuvakäsikirjoittaja Neil Gaimania. Kuvatessaan Lionel Messin vapaa potkumaalia Liverpoolia vastaan tämän viikon keskiviikkona. Gaiman on, on sanonut... Vapaasti suomennettuna suunnilleen näin. Maailma vaikuttaa aina valoisammalta paikalta, kun on tehnyt jotain, mitä ei aiemmin ollut olemassa. Kaiman puhui taiteesta. Lionel Messin ylän nurkkalaukaus oli taidetta. Se oli taidetta, jonka äärellä tekijäkin vaikutti tuulettaessaan hieman pöllämystyneeltä. Vähän sellainen... Teinkö minä tuon ilme jopa Lionel messillä, joka on tehnyt kaikenlaista? Mutta kuka tahansa, mitä tahansa luovaa, koska on tuottanut, tietää sen tunteen. Onnistuneimpien töiden äärellä on usein sellainen olo, että ei oikein tiedä, miten ne on syntyneet. Messin potkua voi tietysti, sitä voi analysoida, sitä voi purkaa pikkuruisiin palasiin. Kysehän on vain liikkeestä. Se on kyse kehon liikkeestä ja sen jälkeen pallon liikkeestä. Ja nämä liikeradat on täysin tieteellisesti purettavissa ja selitettävissä. Mutta niin on vaikka maalausta ja sävellystäkin tuottaessa. Maalaavan tai säveltävän käden liike on täysin selitettävissä ja kuitenkin jotkut onnistuu tuottamaan tuon liikkeen seurauksena jotain poikkeuksellista, jotain sellaista, jota ei aiemmin ollut olemassa. Jotain ainulaatusta ja harvinaista. Joukkueurheilu maailmassa. Olen itse ollut viimeisen, ajan, viimeisen viikon ajan suunnilleen niin uppoutuneen aika, aika pitkälti tuota jenkivutisliiga NFLn draftiin ja, ja siihen ainutlausten tapaan, jolla pohjois ammattilaissarjojen joukkueita rakennetaan, näitä tiimejä näitä seuroja kootaan. Ja tästä Tommi Pärmäkoski kehti jo puhua. Haetaan huippuyksilöitä, täydennetään palapeliä ja, ja sama pätee tietysti kaikkiin muihinkin palloilujoukkueisiin. Tämä työ ei ole missään nimessä helppoa tai yksinkertaista, mutta ne, jotka tekee sitä hyvin ja harkitusti, erottuvat lajissa kuin lajissa, liigassa kuin liigassa. The Ringer-median NFL-podcastissa esiin nostettiin tämmöinen uusi merkkiteos baseballin maailmasta, Astro Ball. Ben Reiterin teos siitä, miten Houston Astros omaa pelaajahankintasysteemiään kehittämällä nousi yhdestä Major League Baseball-liigan surkeimmista joukkueista koko tämän liigan mestariksi. Joukkueista, jonka, jonka siis lempinimenä oli ollut Disastros. Tulikin kaikkea muuta kuin un Disastro, siitä tuli mestari. Ja Astro Ball on, on tämän nimensäkin puolesta, se on jatkoa. Brad Pittin nyt leffanakin tunnetulle urheilun merkkiteokselle Moneyball vuosien takaa. Justanissa tähän tämmöiseen data-analyysiin ja, ja pelaajatilastoihin keksittiin vielä yhdistää skautattua dataa pelaajien perhehistoriasta, pelaajien persoonallisuudesta. Eli tavallaan tämmöinen inhimillinen elementti tuotiin mukaan vielä se heidän, heidän suorituksiinsa pelaajina, heidän pelaajadataan. Tämä kirja on jo ö, omalla hankintalistallani ja palataan siihen sen jälkeen, kun on tullut luettua hieman perusteellisemmin, mutta... Me olemme luonnollisesti tälläkin kertaa skautanneet vastustajamme vahvuudet ja heikkoudet, kun on aika syöksyä päivän. Sanotaan nyt ihan suoraan varsin haastaviin väittelyaiheisiin. Ää, käydään ne tälleen kursorisesti ensin läpi. Ensimmäisessä aiheessa kysytään, onko huhka ja kapteeni Tim Sparv toiminut oikein ottaessaan kantaa äärioikeiston nousuun Euroopassa. Sen jälkeen toisessa pohdimme, olisiko Juho Mikkosen kuulunut saada paikka miesten hiihtomaanjoukkoista. Ja kolmannessa kysytään, Kaster Semenian tapauksen ja kansainvälisen yleisurheiluliiton rajojen oikeudenmukaisuudesta. Luetaan nämä väittelykysymykset vielä kokonaisuudessaan. Tällä kertaa vain kerran, koska ne ovat niin pitkiä, että turha niitä toistelemaan niin monta kertaa. Kunhan on ensin kysytty, että onko siellä puolella verkkoa mies valmiina.
1: Kyllä, eikä <köhön> minä, en, minä en pohtia sinun kanssa, minä jo väitellä. Sulta lipsa, että me pohdimme. <laughs> On pieni ei. takaa jo päällänsä, niin tuoti niin, tuo... niin,
2: niin Niinpä niin. No niin. Ehkä, meidän, ehkä meidän kuuntelijat
1: saavat sitten hoitaa pohtimisen. Joo. Sitten
2: mennään. Uh, ensimmäinen aihe. Tim Sparv kehottaa Twitterissä julkaistulla videolla suomalaisia äänestämään EU-vaaleissa sekä vastustamaan äärioikeiston nousua Euroopassa. Onko viisasta, että huhkajien kapteeni ottaa kantaa tähän tapaan kyllä vai ei?
1: Ei, mä olin ensin, että opetaisi parkeuttaa ihmisiä äänestämään. Oikeastaan politiikka kuuluu urheiluun juuri sen verran, että koko urheiluvaki voisi esimerkillään kannustaa kaikkia ihmisiä äänestämään tyyliin, että niin mekin äänestämme. Mutta sit mä pettyin, kun mä huomasin, että siinä oli se huomautus, että vastustetaan äänestämällä äärioikeistoon. Lempo että menikin vikaan. Tämä on se vaara, kun urheilija lähtee mestaroimaan väärällä asialla väärin otteen. Perättäisin sanoi. Eihän äärioikeiston nousua estetä sinänsä äänestämällä lainausmerkeissä oikein, vaan ihmisten tasa-arvoa ja oikeudenmukaisia elämiä, olosuhteita niissä politiikalla tekemällä. Paradoksaalisesti Spar vain yhdyttää äärioikeistoa. Oma on siinä, että Spar kääntää arvojen mukaan reilulle viidennekselle huuhkajien kannattajia selkänsä. Siitä ei saa tapahtua urheilussa. Urheilun pitää olla viimeinen paikka, johon kaikki ovat tervetulleita. Voi voiminkin Spar meni tekemään virheen.
2: Kyllä, Tim Sparvin osallistuminen kampanjaan äänestämisen puolesta on ehdottomasti viisaan urheilijan teko. Samoin kuin on sillä videolla lausutut sanat, ei anneta äärioikeiston määritellä tulevaisuuttamme. Sparv on kansainvälinen urheilija. Hän on huippufutaaja, joka asuu Tanskassa. Hänellä on tsekkiläinen puoliso. Suomen maajoukkuepaidassa hän kantaa kapteenin nauhaa. Hänellä on selvästi perspektiiviä siihen uhkaan, jonka yleis-eurooppalainen äärioikeistolainen liikehdintä kaikkialla aiheuttaa. Se on... (tum) <tum> ulkoparlamentaarinen väkivallan uhka, vaikka toki ääriökeistalaiset liikkeet ovat lisänneet valtaansa myös demokratian ja parlamentarismin keinoin, mutta kyse ei ole mistään tavanomaisesta, vaan kyse on poliittisista liikkeestä, jotka pyrkii kaventamaan kaikille ihmisille kuuluvia yhdenvertaisia oikeuksia. Minä nostan hattua Tim Sparville, että hän uskaltaa käyttää omaa ääntään
1: vastustaakseen tällaista ilmiötä. Tässä sitä nyt ollaan, Tommi. Nyt tämä hei, t- jos on sanonut, niin tämä menee nyt vähän niin politiikaksi, että sinä ja Tim Sparv ymmärrätte näin. Että äänestetään ne nurin ja ajetaan ne sinne nurkkaan, niin sillä ne saadaan niin kuin, tavallaan niin kuin, toppuuntumaan. Ja se on äärimmäisen virheellinen ajatus. Niin Kuulettakaa, että se tulee urheilijan suusta. Niin mä
2: kuuntelin vaikuttuneena tuota sun argumentointia, joka kuului suunnilleen näin. Ensin maalin, että yes ja sitten maalin, että no.
1: Niin, Yleisemmällä
2: tasolla pitäisi sanoa, että on tosi var- harvinaista edelleen kuulla suomalaisten urheilijoiden ottavan kantaa ympär- ympäröivään yhteiskuntaan. Spar tietää, että kun äärioikeistolainen rasistinen politiikka saa jalansijaa Euroopassa, niin se näkyy kaikkialla, se näkyy kaduilla, se näkyy futiskatsomoissa ja sen niin. jälkeen. Jopa niin. pelaajat ja muut katsojat kärsii siitä. Niin, että ää... On ihan ymmärrettävää, että hän ottaa tällaisen kannan.
1: Toomi, sinä ymmärrät politiikan nyt väärin. Politiikankin, sitä, sitä äärioikeistoa ei saada nujerrettua sillä, että kun sinä itse viittasit siihen, että tämä nyt. Par... Eli si... Et se on jotain ulkoparlamentaarista, ei, 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 mutta ei, ei, lyödään se, se parlamentaarista. siitä,
2: että millä tavalla äärioikeisto nyt jotenkin, su- su- pitääkö se sylellä kuoliaaksi vai pitääkö se kukistaa muista. Siihen, siihen sinä viittaat että...
1: Parvin kanssa, että te olette sitä mieltä, että Mä... kun mennään kaikki äänestetään ja äänestetään oikein. Mä... Tämä on Me molemmat olemme. Suvakkeja ei siinä mitään, mutta se on pöyristyttävää, että Spark kertoo, pystyi, miten pitää ei äänestää. Spark
2: pysty kontrolloimaan, kuka mitenkin äänestää. Hän saa sitten totta kai oman mielipiteensä, hänellä on sanan. Aihe numero kaksi. Kaksi hopeaa ja yhden pronssin kevään SM-hiidoissa voittanut Juho Mikkonen ei tullut valituksi miesten hiihtomaajoukkueeseen. Onko Mikkosen sivuuttaminen hiihtomaajoukkueista virhe kyllä vai ei?
1: Ei ole virhe, kun maajoukkueita kootaan, aina johonkin kohtaan täytyy vetää raja. Siksi olemassa ja mahdolliset muut päätteet. Melkein aina tulee varsin aiheellista parranpärinä, että miksi valittiin tämä tai tuo, miksi jätettiin pois tuo tai nämä. Ja toisaalta ulkopuolelta liian herkästi kummastella ja hämmästellä, mutta useimmiten nämä valintaasiat on sisältäpäin katsoen tehty huolella, tarkoin perustein, kovan julkisenkin paineen alla ja usein jopa suurta valitsemisen, valitsemisen sietämtä tuskaa kokien. Juo mikosella on kiistattu suhteellisen kovat näytöt. Sieltähän jäi nyt ulos myös. Ari luusua, toistamiseen. Parkuako tässä on sitten enemmän mikkonen, vai Luusuan kohtaloa, sekin on kiistanalaista. Mä olisin valinnut ehkä molemmat, mutta mä ymmärrän, Pasasen ja virtaisen on tehtävä kovia ratkaisuja. Enkä minä tässä nyt silmiäni ummista. Aivan hyvin voi vaikuttaa sekin, että mikkonen ja luusua on Pekka vähän valmennettavia. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, kun valintoja tehdään.
2: Kyllä, Juha Mikkosen sivuttaminen on päiväselvä virhe, jonka hiihtomajouken johto on saattanut tehdä jopa täysin tietoisesti, en tiedä. Juho mikkonen tuoreimmat näytöt on kevään sm missä hän kukisti kaikki maajoukkueen. Iivo niskasta lukunottamatta. Majoukkuen uusi päivä, Teemu Pasanen selittää Iltalehdessä, että näissä valinnoissa ratkaisisivat kansainväliset näytöt. Mutta mikä perustelu tämä on urheilijan kohdalla, joka on ollut edellisen kauden majoukkue ulkopuolella ja onnistuu silti tulemaan ja, ja siis Mikko sen omia sanoja lainaten, rökittämään kaikki iivoa lukuunottamatta. Otti kolme henkilökohtaista tässä, mitä oli äänäkoskella ylitorniolla. Ja kun vielä kaiken lisäksi kyse on urheilijasta, joka on uskaltanut kritisoida hiihtomajoukkoetta, niin herää kieltämättä vähän ajatus, että olisikaan tässä nyt Jopa henkilökohtaista, eikä lainkaan olisi kyse Mikko sen kyvyistä tai potentiaalista. Mä en ymmärrä tätä päätöstä, eikä ymmärrä moni mukaan hiihtoa Seuraava.
1: Tommi, saatit esiin sen ratkaisevan asian, että pitäisi olla kansainvälisiä väitteitä. Eli mei- l- näyttöjä. meidän pitäisi meidän sitten väitellä siitä, Ää. että onko, ovatko nämä kriteerit oikeita. Unohdit senkin vielä, että siellä myös vi- sanottiin sitä, että panostetaan nyt vähän nuorempiin urheilijoihin näihin. Eli he ovat tehneet kriteerien mukaisen ratkaisun, raskaan ratkaisun. Olisivat varmasti halunneet ehkä jopa laajentamaan joukkuetta, mutta kun ratkaisuja tehdään, niin sillä puolella ollaan, niin niitä. Te-
2: Tehdä. Jos nyt laajennetaan vähän spektriä tuossa niin useamman vuoden mittaiseksi ja katsotaan niitä aikoja, jolloin Juho Mikkoseltakin on kansainvälisiä näyttöjä, niin jos palataan tähän kansainvälisiin näyttöihin, K.. maajoukkueessa valittiin nyt 13 miestä. Arvaapa Petteri, kuinka monella heistä on kansainvälisenä näyttönä laittaa tiskiin kovempi sijoitus kuin Juho Mikkosen Lillehammerissa runsaat neljä vuotta sitten heittämä neljäs ja maailmankapin sprinttikilpailussa. No
1: katsopa sieltä sinun listassasi. kenet kahdella. sinä jättäisit nyt pois. Kesän kahdella
2: sama sijoitus. Ei mun tehtävä on sanoa, että kuka jäisi pois, mutta on ihan. Mutta sitähän selvää.
1: se tarkoittaa, että on joku jätetään pois, se... joka on äärimmäisen niinku potentiaalinen urheilija siellä. Kun näitä Ni... valintoja tehdään, niin täältä ulkoa on helppo huudella. Siellä on tarkat kriteerit ja sitten on suora selkeästi Minun se näkemykseni on se, että
2: kun miesten hiihtomaanjoukkuja viime kautta kattelee ja vaikkapa sitä, millaista nämä tulokset on ollut, niin niskasta ja sitten ehkä hakolaa jotain Matti Heikkisiä ja Joni väläytyksiä lukunottamatta. Taso ei ole ollut sellainen, ettei juho sen kohdalla olisi kannattanut ottaa riskejä. Tämä on musta ihan päivän selvää, jos, jos se nyt edes riskinä pidetään.
1: No entäs jos siellä vaikutti vaikka tää vähän <tos>
2: <tos> Kolmas aihe. Tämä se vasta kesken tuleekin jäämään, mutta ei se mitään, mennään siihen silti rohkeasti. Tulta päin. Ai, ai, <köhö> urheilun hyvä. kansainvälinen vetoomustuomioistuin kas. hylkäsi 800 metrin kaksinkertaisen olympiavoittajan Kaster Semenian valituksen, mikä tarkoittaa, että Semenian pitää alentaa testosteroni-tasoaan kilpailakseen Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAFn alaisissa kilpailussa. Onko IAAFn päätös? Testosteronin rajoista naisten keskipitkille juoksumatkoille, oikein, kyllä vai
1: ei? On se oikein. Urheileminen on sopimuksen varane juttu. Pitää sopia säännöistä, että saadaan urheilutapahtuma kasaan. On katsottu mielekkääksi, että melkeinpä kaikissa lajeissa, ihan kaikissa, että miehet ja naiset saa erikseen. Kas on joutunut tässä hankalaan paikkaan, kun se pohti tätä. Tehty päätös on selvästi joitakin urheilijoita syrjivä. Sen myös kas myöntää. Mutta tässä on nyt kyseessä välttämättömyydestä, eli naisurheilijoiden suojelemisesta. Naisurheilun integriteetti vaatii sitä, että jollain tapaa vedetään raja johonkin kohtaan ja jollain perusteella. Mä näen tän nyt sovittelevasti NS Pienimmän Riesan tienä. On surkea ja onnetonta, että jotkut harvat tulevat päätöksellä syrityksi, Antaa syrjinnälle tässä kasvot nyt sitten semenejä, Mutta tärkeintä on se, että naisurheilijoiden massat saavat tuekseen selkeän testosteronitason, joka määrittelee osaltaan, mitä on naisurheilu. Jos tämä asetelma maksaa sen, että muutama urheilija kärsii harvinaisesta poikkeuksellisuudesta, ei se tee mitään sen rinnalla, että meillä on jatkossakin naisten ja miesten urheilu.
2: Ei, päätös ei ole oikein, eikä se ole oikeudenmukainen kasteriseminiä kohtaan. Tätä ette kassin kassiin päätös edes kiistänyt, vaan sen mukaan IAAFn säännöt ovat syrjiviä. Mihin koko tämä Semenian valitus perustuu, mutta Kas päätti kuitenkin sallia tämän syrjinnän. Ja oleellinen asia on tämä, huippurheilun koko historia perustuu poikkeusyksilöihin ja niin sanottuihin luonnonoikkuihin urheilijoiden, urheilijoihin joiden luontaset syntymästä asti öö, erilaiset piirteet ovat tehneet heistä ylivoimaisia toisiin urheilijoiden nähden. Kyllä, Semenian keho antaa hänelle epäreilun kilpailuedun muihin kilpailijoihin nähden, mutta sellainen on sellasta on elämä ja varsinkin urheilu, jotkut sattuu olemaan ominaisuuksiltaan toisia vahvempia ja on täysin kestämätöntä ja nöyryyttävää, sulkea kilpailuista ihminen, joka ei ole itse tehnyt mitään vilpillistä tai pakottaa hänet rankkoihin lääkehoitoihin edellytyksenä kilpailemiselle IAAF, yrittää näillä rajoilla määrittää biologisen, niin sanotun aidon sukupu, naissukupuolen testosteronitason perusteella. Tässä ei ole kyse kilpailuun reiluuden takaamisesta, vaan yksittäisen lajissaan ylivertaisen urheilijan sortamisesta.
1: Tomi, perustava ero meidän urheiluajattelussa. Urheilun historia ei perustu sillä tämmöiselle niin yksilön ihmeelliselle erinomaisuudelle tai poikkeukselle Suudessa, vai urheilu perustuu massoille ja mitä siellä massoille tapahtuu. Ja sitten mulla on, se ihan, mulla on myös ehdotus tähän, mihin, mihin Sebastian Kouki viittasi tavallaan, että jatkossa tulevaisuudessa voisi olla tämmöinen intersukupuolinenkin sarja olemassa. Tämä on
2: mun hyvin tyypillistä, että kun sä puhut esimerkiksi, että tässä on kyse naisurheilijoiden suojelemisesta, niin sukupuolta suojellaan. SeP Koon ja kumppaneiden ja Petteri Sihvosten puolelta suojellaan sukupuolta. Ja määri- Urheilussa ja rapsakasti ja tarkasti. Yritetään määritellä biologista sukupuolta tavalla, joka ei ole mahdollista. Tutkijat on löytänyt jopa
1: yli 200 erilaista biologista poikkeamaa. Kyllä, kyllä. Ja siihen tämä intersukupuolinen on I, tulevaisuutta myös ei, urheilussa, on, mutta asia... toistaiseksi ei voida, ei voida mennä häilyville rajoilla, vaan, vaan naisurheilu on suojeltava. Että siellä on reilut mahdollisuudet Kaikki, kaikilla naisilla. Menestyksekkämmän
2: olympiaruhelija Michael Phelpsin pituus on 193 cm. Hänen käsiensä kärkiväli on 201 senttimetriä. Tämä ei ole biologisesti normaali. Se on heikko argumentti. Tämä ei argumentti. biologisesti normaalia. Niin, mutta mutta hän, 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 hän kilpailee
1: omassa ja... sarjassa.
2: Tänne jäi noin 80 prosenttia omistoargumenteista paperille, miten Petteri sulla siellä tuli käytetty?
1: käytettyä kaikki. Ei, ei, toivottavasti Yle kysyy jatkossakin meillä tätä, kun tämä no käy... t... tekeytyy tämä aihe tästä. Tämä
2: aihe on varmaan sellainen, että se tarvitsee ihan muutenkin kuin kolmen minuutin väittelyä saadakseen purettua. Mutta katsotaan, mitä mieltä Tommi Pärmäkoski on tästä kaikesta ihan hetken kuluttua.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, Tommi Pärmäkoski. Öö argumentit etusijalle omilla siihen ei ole niin paljon näissä väliä, ja tiedän, että siellä on ehkä sellaisia kysymyksiäkin, joissa saattaa tietynlainen jääviys tulla vastaan näiden, näiden kysymysten suhteen, mutta, mutta tota, pinnoja pitäisi kuitenkin jakaa jollain perusteella.
0: No nyt täytyy sanoa, että pistettiin aika kova väittely pystyy. ja erittäin mielenkiintoisia aiheita, ja tota, onneksi toivottavasti tulee ketään ketä surkan takana, että Mun päätökseni, että kukaan ei vielä kostamassa tuolla, että täytyy ihan loistavaa argumentointia, loistavia väitteitä ja loistavaa perustelua, että täytyy miehilin nostaa hattua. Mutta otetaan tota, tuosta sananvapaudesta, mikä ja tästä tästä, tästä Parvin kommentista, niin tota, mä aina sanon, että mitä mulla on kaikkea niitä Sebastien Vettelissä ikävää, niin sitä, että hänellä ei ollut Twitter-tiliä, eikä, eikä hänellä ollut Facebookia, eikä mitään muuta, mitä hän täytti, että ei tarvinnut ikään ottaa mitään sovevideoa, kun harjoiteltiin, tai olisi tarvinnut pelätä, että hän laukoi jotain järjettömyyksiä, että se oli PR-markkinoinnin tai muu homma, mutta tota, äärimmäisen hyviä esimerkkejä. Petti Reva hienosti just, että totta kai hänen kieltänsä sananvapautta, ja se on, mutta tavallaan me ollaan tietynä alamme asiantuntijoita, ja sitten me ottaa kantaa, ja me ei ihan nähdä kaikesta perspektiivistä muista. Totta kai, niin kuin Tommi siihen vastasi, että, että totta kai he ottavat hienosti omalla naamalla, omalla äänellä kantaa, ja siinä on tietynlainen, tietynlainen järki ja uhka. Ja totta kai meidän pitäisi kannustaa urheilta. He ovat ajattelevia ihmisiä tai ketä tahansa muun alan ammattilaiset on, on niin omaa mielipiteen ja heidän, heitä pitääkin kuunnella. Mutta tota, jollain tavalla mun on pakko sanoa tämä, että tämä menee, menee petterille sen takia, että mun mielestä kuitenkin... Me liian helposti sokainnutaan tietyn alan huippuosaajasta, huipputähdestä ja heillä on kuitenkin yhteiskunnallinen vastuu. että Ihan mitä kahansa ei kannata ilman hyviä perusteluja, ei kannata aina uskoa. Ja tota, meillä on valitettavasti vähän urheilussa on se homma, että yleensä se, joka huutaa kaiken kovinta ja kaikki äänekkäämmin ja keskellä, niin häntä usein kuunnella, vaikka sille ei välttämättä ole mitään pohjaa sille kuuntelulle. Että Arvostan kyllä Teams-parvin ulostuloa ja omalla nimellä ja omalla äänellä, mutta tällä hetkellä mä olen Petterin kanssa mieltä, että ehkä se tapa ei ole oikein, ehkä tämä ei sitten kuitenkaan ole hänen asiantuntijansa alueella, että annan siitä Petterille pisteen.
2: Tämä on mielenkiintoinen, hyväksyn tuomion täysin. Äh, mielenkiintoinen kysymys just ehkä futiksen parissa, koska nyt on, on ollut selkeästi monenlaisia tapauksia, joissa tietysti tähän eurooppalaisen äärioikeistolaiseen liikehdintään liittyvää rasistista liikehdintää ei käy kiistäminen varmaan kenenkään suunnalta ja se se tarkoittaa siis tosiaan myöskin sitä, että että, että erilaisia, eikä tämä tietenkään ole uusi ilmiö, että että rasismi nostaa päätään myöskin futiskatsomoissa, mutta on ollut aika mielenkiintoista nähdä nyt tämän kuluneen futiskauden aikana vaikkapa englantilaisen Raheem Sterlingin kannanottojan rasistiseen huuteluun siihen, että hänen omaa ihmisarvoaan on pilkattu tai muiden tummaihoisten pelaajien siellä pelikentillä. Saimme täällä kotimaassa mielenkiintoisen tapauksen myöskin tässä aiheessa tähän aiheeseen liittyen suomalaisia suomalainen erotuomari vuoden liigaerotuomariksi valittu Mohamed Al-Emara, joka, joka keskeytti viime lauantaina ykkösen ottelun ekeneisin Tammisaaren EIFn ja, ja, ja Pietasaaren Jaron välillä rasistisen katsomohuutelun takia ja on käyty keskustelu siitä, että esimerkiksi tällainen oikeus tuomarilla on laittaa peli kokonaan poikki, jopa niin kuin keskeyttää ottelu ja, ja tästä nyt on käyty keskustelua, että mikä, mikä tuomarin rooli tai vastuu tällaisissa tilanteessa, tilanteessa tulee olla, mutta, mutta en ihmettele sitä, että nimenomaan Futiksen puolella Tulee tällainen timisparven kaltainen kannanotto, koska, koska jalkapallo on varmaankin näistä niin kuin palloilupeleistä estä kuitenkin se kaikkein ehkä semmoinen tietyllä tapaa kansainvälisin ja monikulttuurisin ja sellainen, jossa, jossa tällaisia ihmisiä tällaisille ilmiöille on aika vahvan nolla
1: toleranssi. Kyllä. Ja nyt kun sain pisteen ja niin voi kehasta tuomarin näkemystä, mitä mä olin itse myös miettinyt aika lailla, että että tuota miksi siltä tehtaan Harry Virtaselta ei niin kärjetty tästä mielipidettä, Et koska hän on yhtä viisas siinä kuin Tim Sparve ja sitten taas Tim Sparvilla on takana valtavat Valta kuin se julkisuusarvo. Nämä ei yhtään kiinni tuosta niin siitä, mitä vähän esitit. Juu, sitä, sitä vähän me, me luulemme täällä, että me, jotka olemme jossain muualla meritoituneita, että me osaisimme sitten melkein kaikkea. Se on vähän tämä nykymaailma kuitenkin sellainen, että
2: julkisuudessa esiintyviä ihmisiä kuunnellaan ja, ja, ja he, heidän näkemyksiään kysytään niin niitä pyydetään myöskin eri tavalla kuin kun tehtaan harrin.
1: Että jos joku sanottuu mutta... erdokaan ja kannattamaan, niin se on hy- hyvi, <laughs> hyvin tuota... Eikö meillä
2: pitänyt lopettaa jo tää no, aihe? Niin. Tästä jo pisteet jaettiin. <laughs> joo, ja toinen pitää sanoa vielä Tommista että se jaettiin niin ulkoparlamentaarinen uhka ja tämmöinen tyhmä, tyhmä urheiluihminen tommosia tajunnut, niin se, se oli vielä veti Petterin laariin. No, niin, Muistan joskus, kun Juha Hurme antoi pinnoja paradigman muutoksesta, mutta nyt ollaan toisella puolella vaakakuppi. <laughs> no joo, äh, mutta sitten mennäänkö tähän kakkosaiheeseen seuraavaksi vai? Itse mä hyppään tähän kolmoseen, koska... All right. Tämä oli mun mielestä totta kai tämä päivä
0: mielenkiintoisia mm. aihe. Aivan loistavaa keskustelua, just tästä intersukupuolinen kilpailu. Tämä oli Petteriä loistava nosto, koska, koska tässä. Ja sitten taas toisaalta Tommi heti hienosti siihen, että, että hur on haluaa sitä, että me etsitään huippuyksilöitä, aivan niin poikkeuksellisia tyyppejä. Se on niin heidän heidän etsimistä, just se heti se phelps esimerkki. Tai säätit sen Laura Markkasen pituus versus syliväli, että nehän on poikkeuksellisia etuja. Tai urheilu aina sitä, että etsitään, että jollain on poikkeuksellisen suuri sydän. Tai, tai pitäisikö Jusein poltti tuomita sen takia, että sillä on tuossa liikaa nopeita 2B-tyypin soluja. Tai, tai sitä toisinpäin käristää ja voidaan käristää, että tota, tota, sitten matalan testosteronin omalla, että miehet siirtää naisten sarjaa. Että tästä olisi helppo, helppo lähteä silleen sille heittämään. Mutta sitten osalta taas ymmärretään Petterin pointin, koska... Nämä kuitenkin massaan, ne tällaiseen just naisurheilun suojelemiseen, miesurheilun suojelemiseen, tietynlaiseen dopingin testaukseen. Siinä on aika pitkä, pitkä haavia. ja niin se on hyvin vaikea vetää rajaa, mutta jollain tavalla pyritään sitä urheilun puhtautta, urheilun aitoutta suojella. Mutta silti, koska oon nähnyt Kaster semenistä hienon dokumentin, missä tavalla nähtiin, miten, miten tavallaan syytö hän on ja hän ei ole hänen poikkeamassa uhri ja taas voidaan miettiä sitä, että miten kaster se menee roppa, mikä on tottunut se tällaisen annokseen, niin miten se sitten toimii, kun sitä ruvetaan rajoittamaan ja menee, että miten se muuttaa hänen, hänen tavallaan normaaleja kulkua ja muuta. Et tota, mä pelkään tavallaan yksilöurheilun puolesta sen takia, että koska taas se on koko ajan sitä, että meiltä poikkeukset poikirikko- viedään muuta, niin sen takia mä oon tässä Tommille pisteet. Ja vielä haluan lisätä tohon, että tämä on, niin on mielenkiintoinen tämä nykypäivän intersukupuolinen, minkä Petteri heti tohon, koska nykypäivänä pystytään geenimuunnoksia, pian ruveta tekemään ja tietynlaista geenimainopiloutia, että miten me toimitaan lasten kanssa, mitä on esimerkiksi sikioidenä Pistetty, pistetty sinne geenimanipulaatioon, että minkälainen sarja on niiden tai miten me heidän kanssa toimitaan, tämä on tulevan urheilun iso haaste. Tulevaisu. Kyllä, si,
2: ky, kyllä, tulevaisuus voi siis hyvinkin olla niin kuin geneettisesti muokattujen urheilijoiden ja, ja, ja silloin tullaan myöskin varmaan tilanteisiin, jossa, jossa niin kuin vilppiä on, on mahdotonta paljastaa, mutta semenian kohdalla me tiedämme, että mitään vilppiä ei ole tapahtunut ja, ja, ja tota, hän, hän on nainen sikäli kun, kun biologisen sukupuolen määritteleminen on edes mahdollista. Et tässä oli mielenkiintoista, kun tähän perehtyi itse, niin, niin tota, Monenlaista uutta informaatiota myös tästä aiheesta siitä, että minkälaisia määrittäviä tekijöitä jo 50-luvulle tultaessa on löydetty, ainakin kuusi erilaista määrittävää tekijää, joiden perusteella voidaan sanoa ihmistä biologiseksi mieheksi tai naiseksi. Puhutaan kromosomeista, sukupuolirauhasista, sisäisistä ja ulkoisista sukupuolielimistä ja koko k- sukupuolielimistä. Ja koko tämä niin kuin binäärinen mies-naisajattelu on, on ehkä niin kuin nykypäivänä kuitenkin sitten vanhentunutta. Että I- I- A- nyt tietysti niin kun jollain tavalla ripustautuu siihen ajatteluun, että näin esimerkiksi juuri testosteronitasoon perustuen me jaottelemme miesten ja naisten kategoriat. Mutta kiinnostavaa on kyllä tässä sekin myöskin, nyt kun pinnat on jo jaettu, eikä tavallaan näitä ei tarvitse tulkita, tulkita niin argumentteina oman kantani puolesta, mutta, mutta on kyllä aika mielenkiintoista, että tätä Nämä IAFn omat tutkimukset, on joista on, joiden pitävyydestä moni tutkijakin on ollut eri mieltä, mutta et niissä on tultu siihen johtopäätöksen, että hyperandrogeenisilla naisurheilijoilla on 1,8-4,5 prosentin kilpailuetu 400-400 aidoissa, 800 600 700 ja moukarinheitossa. Ja ja, ja kuitenkaan näitä testosteronirajoja ei ole esitetty esimerkiksi seipääseen ja moukarin lainkaan. Eli en tiedä sitten, että tullaanko me väistämättä siihen tilanteeseen, että nämä tulee jatkossa laajentumaan myöskin myöskin muiden muiden, lajien puolelle vai vai mikä on se tulevaisuus. Mutta tässä tavallaan ollaan sellaisten isojen periaatteellisten kysymysten ja sitten toisaalta tämän yksittäisen urheilijan tapauksen kohdalla. Ja se on jotenkin aika hurjaa ajatella, että tavallaan kun... jos nämä rajat asetetaan nyt ja kastel niin vaikkapa päättää uransa, niin siinä myöskin jollain lailla niin kuin aikamoinen varjo langetetaan niin kuin hänen uransa aikana kiistattomille huikeille saavutuksille, mitä hän on saanut täysin sääntöjen puitteissa.
1: Kyllä. No, no joo, mutta, mutta tämä on joo.
2: kuten todettu, niin tämä on, on siis aihe, jota pitäisi tahkoa tunnimittaisessa ohjelmassa, eikä nyt ehkä ihan, ihan pelkästään kolmen minuutin väittelyssä.
1: Hesarissa oli joku psykologi Kokkonen ottanut mielenkiintoisesti kantaa niin ehkä pyydämme hänet... Kyllä
2: viime yksilten tosi mielenkiintoinen artikkeli Jyväskylän yliopiston Maria Kokkoselta. Oli samalla hieno pohdelli
0: Antti Piihalakoski kertoi on hyvää pastikkeja ja Tuomas Salonen etu blogi missä oli puolestaan vastaan. Joo, joo, hienoa varmasti. keskustelua, on, mikä tässä pitää
1: olla? On hyvin
0: hienosta perspektiivistä ja hyvillä argumenteilla.
2: Kyllä ja itsekin tuossa viittasin se legendaarinen Billie Jean King tennispelaaja on myös tähän ottanut kantaa. Näkemykset menevät hyvin makaasti ristiin myöskin urheilupiireissä tästä aiheesta, että onko no. päätös oikein vai väärin.
1: Sellainenkin piipahti mielessä, että kerrankin urheilu saattaisi olla johtamassa jotain kehityskulkua yhteiskunnassa. Et jos tätä kautta ymmärrettäisiin, että tulee se intersukupuolinen tavallaan niin kategoria He. urheilu, niin urheilu perusteellisesti sitten toisaalla olevia asioita, mistä jopa tiedekin jossain määrin kiistelee ja niin Kyllä, kyllä. No mutta sitten tämä kolmas
2: aihe, jossa puhuttiin hiihtomaan valinnoista. Eli kakkosaihe.
0: No niin, tämä on sinänsä pääsee hyvin väittelyä seuraamaan, koska tavallaan tuntee tuossa taustatekijät ja tausta Ja tuommilta erinomaisia pointteja. Hyvin toi esiin SM-hiidot niiden menestyksen versus muihin ihmisiin. Ja toi, toi Lillehammerin loistava sprintin neljäs neljäsia aikanaan, missä oli itse asiassa todella lähellä podiumpaikka. Ja tavallaan Juho Mikkosen ura, mikä on ollut hyvin, hyvin koko ajan tavallaan Suomen huipussa ja on selkeitä näyttöjä monelta eri vuodelta. Totta kai jos miettii tätä vuotta, niin olivat pieni, Pientä loukkaantumista taustalla siinä alkuun, mikä vähän siirsi sitä kautta, että loppujen lopuksi se nähti vasta loppukaudesta. Mutta sitten taas toisaalta tykkäsin Petteri, ehkä argumentoi siinä mielessä monta asia hyvin, että aina vedetään raja johonkin. Ja sun aina pitää tuossa valmennus on siitä mielenkiintoista, että sitten taas kun tuntee Haavistoa, Pasasta ja Virtasta, niin tosiaan varmasti on miettinyt tavallaan aina, sä pistät vähän siinä tiettyjä vastakkain ja iät, potentiaalit, mitkä on tietyt suoritukset, mikä on viimeisten vuosien... Jatkumo. Ja kun se raja pitää vetää johonkin, niin se on niin kuin miellettömän vaikeaa. Ja tota, sillä tavalla mä annan Petteri tässä pisteen, koska eihän kukaan loppujen lopuksi valmentaja valitse huononta mahdollista joukkue. Kyllähän jokainen valmentaja haluaa sen parhaammaisen joukkueen. Ja sitten kuitenkin, eihän me kaikki me osata valita Ivo Niskanen siihen ryhmään. Eihän se ole, kuka ei ole sellaista valmentajaa, joka ei valitsisi vaikka olisi mitä. mitä tai mitä muuta taustalla, että hän on niin poikkeuksellinen ihminen ja suorituskykykyisyys mikä on, että sen takia petteri ilman muuta tästä pisteet. Mutta täytyy myös kehoa Juhamikkosta, että hänen nousunsa oli loistava ja uskon, että totta kai se aina vaikuttaa asioita, kun sä pääsee majoukkojen kanssa toimimaan ja tekemään ja saa tietynlaista hyötyä, leirihyötyä ja muuta. Mutta on joka asuu vuokatissa ja hänellä on hyvät olosuhteet ja ilmeisen hyvä valmentautuminen on ollut Jussi kuin vähäsöörin kanssa, niin varmasti tulee, hän on sen tyyppinen persoona, että hän jollain tavalla kuitenkin löytää keinot menestyä ja, muuta, ja Tämähän ei ole poissulkevaa, että loppujen hän antaa, rukalla antaa näytet ja taas se paluu maajoukkoon, se voi tapahtua hyvinkin nopeasti, loppiluksi tämä koskee kesän aikaa, että annetaan varmasti uskonto että Juha Mikkonen nousee aika lähelle.
2: Maajoukkueen kanssa toimimisesta varmasti pääsemme jatkamaan hetken päästä keskustelua myöskin muun tapaus Pärmäkoskin osalta, mutta tota, tässä vaiheessa kuuluu kiittää Tommi Pärmäkoskea tästä ansiokkaasta tuomaroinnista. Se tarkoittaa siis sitä, että tilanne kaventuu kutkuttavasti 19-18. Tiukkaa, mutta rehellistä. Tiukkaa, mutta rehellistä, kun Juhanusta kohti mennään. Öö, tosiaan. No, tiukkaa, rehellistä. <hys> Tilinumeroahan hame tässä Petterille annoin, mutta <hys> 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 mihin voi maksaa. Mutta... Ehkä tähän kohtaan on syytä ottaa ihan pieni hengenustaukko.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Tomi koski sinulla on ollut etuoikeutettu haaste työskennellä hyvin erilaisten urheilijoiden kanssa, erilaisten lajien kanssa. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että kuvailepa terävästi tämän kärkeen, millainen fysiikka on tai pitää olla formulakuskilla, lätkänpelaajalla, hiihteellä, lentopalloilijalla. eli päästään jonkunlaisen aika valtavaan kirjo. Mennään, mennään tästä. Mä, mulla on ekana tässä formulakuski.
0: Tosiaan laaja. Formulakuski, meidän pitää viettiä se, että formulakuskille ei tarvitse mikään ihan huippuosaaminen, huippu mutta sellainen yleinen, mikä, mikä varmasti kaikilla, että jos mietitään, on mitattu, niin tämmöinen tietynlainen VO2 on pyörännyt sillä 60 miljoonaa mm puolella. Tota, avaa
2: hieman suurelle yleisölle sanotaan, sanotaan, siis
0: sanotaan tämmöinen tietynlainen... No, miten mä kuvailisin, että varmasti, jos he pistetään, pistetään suurin kuopperin Cooperin testiä, totta kai jokainen on joku valla olla joku muuta, mutta he ovat kolme ja puolen tunnin vähintään juoksijoita. Eli kestävyyttä on. Ja kestävyyttä on, eli mm-hmm. jos me mietitään jos niin on 33 40 90, ja Jason Putton on juosun kahteen maratonia, maratoniin. Ja et koska, koska miksi pitää olla kestävyyttä, niin on se, että totta kai he matkustavat hirveän määrä, heidän pitää kestää sitä rumpaa pitkiä päiviä, pitkiä mediapäiviä, miten sä palaudut eri hommista miten sä pystyt pitämään se kuntoon yllä kauden aikana, miten sä pystyt harjoittelemaan. Mutta silti pitää muistaa, että sehän on loppujen lopuksi kuitenkin tällainen hermolaisjärjestelmän laji, että miten sä saa käskyjä tuota, keskuhermosta, tuota selkärangan kautta tahdalaisiin lihaksiin ja sä pystyt niitä hermottaa, ja miten sä pystyt kolmiulotteisesti näkemään asioita. Et loppujen lopuksi on kuitenkin, sit kuitenkin myös sellainen taito, hahmotus. Ja sitten kun siihen vielä yhdistetään tällainen tai niin autojen säätely, ja tällainen insinöörin mieli, miten sä pystyt kehittää asioita, miten sä pystyt taistia asioita, tällainen sensorinen puoli kehossa, niin. Että totta kai sun, pitähän sulla on tietyllä vahvat tukilihakset, keskivartalot, sun pitää olla niskat, yläsiedon hommat. Mä oon ollut kaksipaikkaisen kyydissä kolme kierrosta, mulla oli viikon sen jälkeen kaikki niskat ja hartiat oli niin jumiset, ettei päässyt mihinkään. Että siinä ymmärsi, miten kovaa touhua
2: se on. Niin tällä tämän perusteella itse asiassa ennen, ennen kuin mennään eteenpäin listassa ja, ja käydään, käydään eri lajia läpi, mutta tästä formuloista tekee mieli kysyä vielä, kun olet tosiaan siis... Kolme, kolmisen vuotta työskentelit Sebastian Joo, neljä vuotta. fettelin neljä vuotta Sebastian kanssa ja, ja, ja oot, oot nähnyt sitä maailmaa tosi läheltä ja tietysti myöskin niin kun tiedät varmasti siitä fyysisestä kuormituksesta, mikä tämmöinen yksittäinen kilpailu muodostaa. Ja siinä on varmasti vaihtelu hyvin paljon kilpailujen välillä, koska niitä hyvin monenlaisissa olosuhteissa käydään. Mut että miten avaisit sellaista, niin kun, m- miten raskas fyysisesti tällainen yksittäinen F1-kilpailu on kuskille? Sillä ei niin kuin se on niin monta... Tavallaan
0: muuttuvaa tekijää, että, että sä pahan keskellä, että olet koko ajan vähän miettiä, että missä asioita tapahtuu ja tämmöinen kognitiivinen koko ajan oppiminen, mitä, mitä ympärillä tapahtuu ja mitä on. Taas jos, sä oot, niin kuin, jos sä oot tässä kärjessä, niin sä pystyt vähän säätelemään vauhtia, että sä pystyt niillä tietoilla patkalla, mikä on taas kovinta, että olet pari kierrosta vetää kovaa stintillä oikein kovaa ennen kuin sä menet vai, tota, vaihtaa renkaa tai joku muut, niin se taas tuo semmoinen, että, se, että tavallaan se on suht rentoa ajamista, kunnes sitten sä vaadit kovaa ja se niin kuin hyvin paljon vaihtelee sitä, mitä olisi totta kai mietitty, kun mallisia, että siellä äkkiä on 40 astetta ja ilman kosteus 100 prosenttinen ja sit sä oot siinä ajopuussa ja se, se moottori lämmittää äkkiä se on 60-70, astetta, missä on pitää keskittyä tämmöistä hienomotoorisia hommia, niin reilun tunnin ajan tai jos vaikka turva-auto sattuu, niin se voi olla puolitoista tuntia, että se vaatii taas sen yleisen, kovan perusyleiskunnan, niin kyllä se niin kuin kovia vaatimuksia osoittaa. Varmaankin
2: raskaampaa kuin mitä monet meistä kuvittelee.
0: On, on. Ja sitten tosiaan kun otat matkustamiseen, mitä jetlagit ja miten niistä toipumiseen ja poikkeuksellinen tämmöinen missä muussa lajissa autolla ajaa niin sua haastellaan vielä gridillä ja sit sä menet seuraavan kerran maksimaalisesti kurviin ja yrität sitä päästä irti niin onhan se niin kuin on ihan niin ei sitä pysty kuolemaan sitä laajimminkälainen se on yhden a huippu.
2: No F1-sarjan nelinkertainen maailmasta niin säpästiin lyhyesti vielä, millainen valmennettava hän oli?
0: Äärimmäisen vaativa, mutta niin kun niin kuin mä oon sanonut sen, että en ole ikinä sen niin voittohimosta ihmistä ja sellaista, mikä antaa kaikkea. Set. Kyllä mä muistan, kun ensimmäisen kerran tavattiin, on tavattiin ja tehtiin reeniä, hän oli hyvä monessa asiassa, mutta ei hän ollut mikään maakinen. Mutta se, että miten hän halusi kaiken oppia ja kaiken tekee viimeisen päälle, ja oli koko ajan kysymässä, jos eihän hän jotain osannut, niin sitä hinkattiin niin pitkään. Ja mä oon aina kertonut sen esimerkin, kun vielä silloin alkuaikana mentiin pelaa sulukappaleen, silloin mä vielä pärjäsin hänelle, että ja mä olin kaverin kanssa pelaajan. ja annoin, että hänen voittaa tota erä erää, kun hän oli pikkasen mitä huonompi. Ja aina vaihdettiin kaverin vuoroa ja vastaan. Ja Aina se hävisi hävis sulkiserää, kun pelattiinko me johonkin yhteen tuosta pelejä, mutta aina kuului One More toiselta puolelta hommaa ja... Oli suunniteltu semmoinen tunnin setti, totta kai yleensä pidetään suunniteltu muuta, mutta sillä kertaa niin 4 tuntia, 27 minuuttia myöhemmin, se vastaan, nyt voidaan lopettaa, kun hän oli voittanut kerran
1: molemmat, että se kertoo poikkeuksellista kyvystä. No, mutta mä haluan vielä tästä formulasta sen verran, että siis voidaan varmaan niin kuin sanoa, että kyse on äärimmäistä huippu Tämä käsityshän meillä ei Suomessa aikoinaan ollut vielä, vielä valmis, että jos nyt sinä pystyt vertaamaan muihin lajeihin, niin ei varmaan anneta niin kuin missään tasoitusta.
0: No ei varmasti, ja sitten, kun tavallaan miettii just sen on, niitä, on niin Testipäiviä on, kisoja on, matkustamista on, vapaita harjoituksia. Ja toinen homma, että kyllähän Maiko Summa oli iso tekijä, mikä sen nosti ihan uudelle tasolle. Että hän, hän käänsi kaikki kivet, että hän oli huipputasolla ja se, se ei sen uudelle tasolle. se totta kai, kun sulla on on paljon rahaa ja mahdollisuuksia, niin sehän itsellä oli kaikkein hienoa, että sä pystyt niinku miettimään, että kaikki sait pystynyt hommaan tavallaan kaikki mahdolliset, Mutta mikä on järkevää ja mikä on sellainen, mitä ihminen pystyy ottamaan vastaan niin fyysisesti psyykkisesti kuin sitten radalta ja kun siinä pitää miettiä se kohdassa, että niin kuin tässä on se hienoskin nykypäivänä, että tavallaan, mikä itsellä oli hienoisia, minkä varsin täytyy sanoa, että siinä hitsa oli hieno oppiminen, sanoi, että miten me käytetään asiantuntijoita, mutta silti me ollaan siinä laivan keskiössä ja me ollaan mukana siinä pikkupurjen veneessä ja tavallaan miten pystytään viemään se, että me kuunnellaan asiantuntijoita, mutta silti me yhdessä esitetään asiat, että se urheilija, joskus se äkkiä meillä on ainakin suomalaisurheilussa, että me käytetään erilaisia asiantuntijoita, mitkä ovat kaikki hyviä ja me vaikka vaadaan kaikki pysty näkemään, että tuossa nyt tuolla. Nyt vaikka otetaan tosta luisteleen pakara, niin näet se pakaran vuotta ja fysioterapia sanoi, että joo, että se on gluteus medius ja se on pikkuliä, että se ei toimi näin. Ja sitten meillä tulee biomekanikko niin, mutta ei tehdä tämä oikein, että siinä ei tule ja kallistusta ja muuta. Ja sitten me otetaan fysiologi, mikä itse mun taustaa, niin sano, että niin, mutta pitähän meidän näillä tehoalueilla pystyä toimimaan. Ja näillä puristaa, puristilla maitahopo nopeus niin nopeuskestä, mitä me pitää tietyn palautuminen. Ja, ja sitten me otetaan taas joku toinen asento, psyykkinen, mutta pitää mennään kognitiivinen oppiminen. Et sano, mikä, mikä se oikeasti tapaan oppia, niin. Tässä on niin monta pointtia, mutta me voidaan yhdellä tavalla se viedä pikkuhiljaa. Eli
2: te käyttää. kaikki olette sen saman pakaran äärellä ja mietitte, että... Kuitenkin siis näin iso,
0: kuvasta, kaikki ne liittyy toisiinsa ja tavallaan miten se vielä sitä eteenpäin. Ja urheilija kuitenkin sitten, se ei saa saada hirveän montaa. Että enemmän enemmän vaan 80 prosenttinen ohjelma ja 100 prosenttinen usko kuin toisinpäin. Että se vaan kylmä kylmän fakta urheilussa. No
1: mennään eteenpäin. Sitten lätkän pelaajan fysiikka. Sanotaan, että mun
0: lätkäkin muuttaa muotoa. Että entistä enemmän se tulee tämmöiseksi tieto- nopeus- että Sehän on monimuotoinen tavalla, että miten, miten mietitään, että totta kai se on anaerooppinen glykolyyslaji, ei tarkoittaa sitä, että tavallaan, tavallaan tulee lyhyitä, lyhyitä pätkiä ja hiilihydroityä ainevahdallaan pääsääntöisesti toimintaan ja sun pitää nopeita, esimerkiksi laukaukset on kovaa nopeusvoimaa, taas kuluvan päälle, että saattaa olla maksimivoimaa, taas luistelussa lähtö on kovaa maksimivoimaa, mutta selkeä, se on taas kovaa nopeusvoimaa ja siirtoa, hallintaa, sitten saat vielä luistimen terän päällä, Siinä on erilaisia, että sun pitää ottaa vastuuta, samalla pitää pystyä näkemään kenttä, että se on niin monimuotoinen, Mä sanonut että luistelussa paras on hyvä tavalla kaikkien vähän yhdistelmä, mutta kyllä kuitenkin loppuksi se ihme, että tehdään sillä, että sä ymmärrät pelin, ja sitten sulla on kuitenkin kuitenkin kyky ottaa pari ensimmäistä askelta, mitä sä voitaisiin ajaa tilaa, ja sen jälkeen, kun sä voitaisiin aikaa tilaa, se pystyy tekemään erilaisia asioita. Ja sitten se on siitä, että sen pystyy vielä oikeaseen. Mutta tota, kyllähän niin kuin lätkässä täytyy sanoa se, että niin mikä, mikä me vasta nyt ollaan muuttamassa on iso isoja homma on se, että niin enää ei puhuta vaikka fysiikasta ja jääharjoittelusta, vaan nyt me ollaan että, me, että ihmisen elintoiminta on sama kaikkialla. Että mehän pystytään harjoittelemaan nopeutta jäällä, me pystytään harjoittelemaan pääntövoimaa jäällä, ja kuitenkin me voidaan jään ulkopuolelta erilaisia asioita. Ne on kokonaisuus, mikä pitää pystyä pakettia, ja se on mun mielestä lätkä hienoista, miten me yhdistämme ne kaikki siihen, että kun sä käyt pelipalveluita, ne kuluttaa taas sun, sun hermoston puolta ja psyykettä, ja että se kokonaisuudenhallinta on lätkä se hieno se hienoista, se haastavin siinä, että se on niin pirun vaikeaa, ja että miten, miten se kokonaisuus toimii. Ja, Tavallaan mikä, mikä siinä itselle, itselle haaste on. Niin Mielestäni Hakkarsen Harjo on 2008 hienosti sanonut, että jääkiekossa pitää harjoitella kaikkia ominaisuuksia jään ulkopuolella, mitä jääkiekossa tarvitaan, mutta mikä ei optimallisesti jäällä kehity. Se on mun mielestä hienosti sanottu. Tota, mun mielestä paras yhdistelmä on se, että sinulla on tietynlainen apennottokyky, on riittävän hyvä, saat riittävän nopea ja olet riittävän vahva, että pystyt kääntämään ja vääntämään ja ole mukana. Että se on, niin kuin, se on lätkä on siitä mielessä ponipuolisin laji kaikista.
1: Niin, tämä monipuolisuus panekin nyt kysymään sitten, että onko sitä alettu löytää, mitä ennen ei oikein löydetty. Et kuvitellaan, että ollaan edellissä toukokuussa testiarvot ovat tietyt. Sitten kehitytään, sitten se kausi pelataan ja taas toukokuussa palataan siihen samaan tai jopa sen alle. Et onko sille alettu löytää nyt ja jos on löydetty esimerkiksi peli konstia, että m- miten se urheilija kehittyisi? Pitää no. kuulella sanoa, että minä näytän kättä täältä, joka nousee ja nousee ylemmäksi tavallaan.
0: Tämä on se niin kuin itse, eikä tämä vaan tämä on kaiken että me haluamme Suomessa kovin nyt testataan toukokuussa vaikka elokuussa ja sitten me on katsotaan, että kolmessa kuukaudessa on tapahtunut huikea kehitys ja sitten me taas tosiaan toukokuussa aletaan samasta hommasta. Loppujen urheilainen se todenen kehittyminen, on sitä, että sun pitäisi verrata niitä kaikkea tulosta, että missä on nyt toukokuussa versus edelliseen toukokuuhun ja taas sitä edelliseen toukokuuhuun. Sitten pitää verrata, missä on vaikka heinäkuussa versus edelleen heinäkuu. ja Mitä itse asiassa on kovasti ajattu koko ajan esimerkiksi esimerkkinä, nyt missä on mukana, niin meillä on kontrollitestit koko ajan, kauden ajan, että missä toimii hermostalojen toiminta, nopeuspää testataan esimerkiksi. on on rappusjuoksilla tai, tai semmoinen rappusissa nopeuskennoihin tai 20 metriä suorakennoihin. Luistimilla tai tossuilla on kevennysypyt, mihin otetaan esimerkiksi 20 kilo, 40 kiloa, 60 kilo tankoa, että on tämmönen voimanopeuskäärä haetaan sitten haetaan tämmönen aeroppisen kynnyksen taso kestävyysteen, mikä ei kuluta paljon. Mutta tämä on tämmöinen, mikä pystytään tunnin kontrollissa pystytään tekemään. Ja niitä seurataan kuukausta, miten se etenee. Koska harjoittelussa on se, että mehän tehdään pohjatyö, jotta me pystytään viemään urheilta eteenpäin ja me pohjataan se, että jollakin se voi olla, että se on kuin kesällä jäällä, koska siellä on laitaidossa puutteita. Ja sitten me rakentaa se muu ympäristö siihen. Tai jollain se on, että joku voimapuoli puuttuu, mutta laitarot on hyvät, niin sitten me siitä, että esimerkiksi on viisi ryhmää, mikä pyörii peli kanssa koko ajan. Ja ne on sillä tavalla rakennettu. Koska loppujen se on kyse, että me pystymme yhtä kahta asiaa kesällä parantaa Silloin meidän pitää pystyy painottaa näitä, tuomaan näitä koko ajan mukaan. Ja isompi kysymys on se, että ei se kehitetään, vaan mitä meidän pitää silloin pitää jättää pois, tai mitä me halutaan ylläpitää. Ja sitten kun me ollaan kehitetty jotain, se systemaattisesti 3-4 kautta, jotta se tuli rakenteellinen muutos. Eli ei puhuta Hetkellistä hermostollista muutosta, varakentillinen muutos, sitten meidän pitää viedä se koko kauden läpi siinä jollain tasolla ylöspäin. Ja se on se, on se niinku... Harjoittelu, uusi haaste.
2: Jatku- jatkuvasta oppimisesta puhuit jo aikaisemminkin ja siihen, että työ ei tavallaan niin kuin koskaan lopu. Voisi kuvitella, että tässä suhteessa, jos ajatellaan vaikkapa jääkiekkoa nyt lajina, on, on otettu aika isoja harppauksia, menty aika paljon eteenpäin. Jos, jos tarkastellaan tästä, menetään 10 vuotta, 20 vuotta takaperin, niin varmasti tilanne olisi hyvin, hyvin erilainen. Mutta mut millä tavalla, minkälaista vääntöä siellä arjessa joutuu käymään siinä, että kuitenkin fysiologiasta koko ajan me opitaan, Uusia asioita ja sinun työsi varmasti on sitä, että yrität niin kuin, tavallaan suorattaa kaiken tämän, tämän uuden opin ja sitten miettiä, että mikä siitä nyt on sitten kaikkein hyödyllisintä tälle jääkiekkonimiselle lajille, mutta onko jotuksina käymään semmoista niin arkista vääntöä pelaajien? Tai toisaalta sitten valmennustiimin kesken siinä, että, että mikä on järkevää, miten paljon uskalletaan ottaa riskejä kokeilla uusia asioita. Siis mun mielestä pelaajien
0: kanssa vääntää, kun heille perustelee. He, he on kyllä valmiita oppia he ovat silleen skarppeja. Valmennustiimin kanssa totta kai käydään vääntö, koska vaikka mä pysyn fysiikasta, mä puhun fysiologiasta ja muuta, niin kuitenkin esimerkiksi lätkässä on iso se on peli. Vaikka mä haluaisin viedä tiettyä asioita eteenpäin, niin kuitenkin meidän pitää myös muistaa se, että kun joukko menee jäähdytukseen. Niin se, että ne joukkueen pelaajat pitäisi saada mahdollisimman samaan tilaa, jotta se iäharjoitus on mahdollisimman joustava ja syötöt menee lapaan ne pystyy hyvässä teemissä, koska se on kuitenkin se, mikä kehittää kaikkea eniten. Plus että kuitenkin pitää muistaa, että kyllähän peli on paras harjoitus. Se oman lajin peli on paras harjoitus kaikessa. Että se on niinku kaikkein tärkeää, että siellä pitää olla valmius. Mutta sitten me voidaan tehdä niitä yksilöllisiä muutoksia, että onko jollain, paljonko vähän johonkin kohtaa peli vaikka joku käy, tekee pienen voiman tai joku tekee vähän aeropista pohjaa enemmän tai muuta. Ja, mutta se joukkueen pitää kuitenkin mennä koko ajan samassa rytmissä. Ja isoihan on se, että ymmärtää se, että jos joku pelaa 5 minuuttia, joku pelaa 25 minuuttia, niin heidän tarvitsee sen pelijälkeen tai seuraavan päivänä, niin tarvitsee tehdä eri, eri hommia. Mutta että se pitäisi, että heidän taas valmius pitää olla sitä siitä sitä seuraavan päivään, pitää olla jotta se joukkue taas kehittyy ja pystyy viemään asioita eteenpäin. se on se haaste, mistä totta kai me viedään koko ajan, joudutaan valmentajaa kääntää ja Ja totta kai se valmenta on aika hektistä hommaa, että jos sun pelisi joku asia ei toimi, niin se on ihan sama se sun kevenyshyppy 65 senttiä, jos, sun, jos, sun, jos, sun, jos vaikka sä pelaat väärin pappia, niin kyllä se pappi pitää ensin laittaa kuntoon.
2: Yle puhe. Mennään hiihtoon. Tommi Pärmäkoski, millaista on valmentaa omaa puolisoa? Olla vahvasti sitoutuneena tämän työhön huippurheilijana myöskin kantaa siitä omalta osaltaan vastuuta tuon työn onnistumisesta. Kaikille varmaan lienee selvää, että sinun puolisosi ja valmennettavasi Krista Pärmäkoski on, on tämän maan kovin naishiihtäjä. Kerro vähän siitä
0: arjesta. No siis ei otta mitään taustaa pois, että Christian valmentajahan on haavista Matti, mikä on vuodesta 2003 asti. Fysiikkavalmentajan on saatu, voimalmentajan on saatu, kyllä. Joo, ja siis taas, tässä on sama taas sillä tavalla, että, että alkuunhan mä sanoin, silloin kun on, 20, mitä, 2010, Christian kanssa on ekan kerran tavattu, että silloin mä sanoin, että en mä lähde seurasta, en, en halua puuttua millään tavalla, mutta sitten Matti on silleen viksu, että se koko ajan halusi parrata ja kysellä. Ja totta kai kun mä näen päivän arjessa, että totta kai ihan tyhmähän se on, jos sä, jos sä kuitenkin olet siinä, siinä lähellä ja... Sen pystyt, pystyt kuitenkin tekemään asiat, vaikka ottaa laktaatia sormen päästä tai pystyt, pystyt katsoa voimaharjoittelua tai pystyt katsoa jotain muuta harjoittelua tai yleensä kilmaamaan tai mitä muuta, ettei sitä käytettäisi. Mutta totta kai Matti, Matti on se iso homma ja Matti, meilläkin on selkeä rooliako, että kanssa, Matti lähettää ohjelmat ja kysyy, miten näin ja jutellaan se, että miten sitä toimii kokonaisuudessaan. Ja totta kai mä asetan päivittäisesti, jos Matti ei ole paikalla, jolla erilmää kerroin, että tältä näyttää ja mitä on nähnyt ja tältä tuntuu tai miten seurataan tai autonomisen hermoston yhä palautumista tai mitä tahansa tietynlaisia kontrollitestejä, mitä tehdään, niin miten he toimivat. Mutta tota, et sanotaan, että mun mielestä se on kristen kanssa tosi helppoa. Että kyllähän niin kuin, mikä itse varmaan on se ihmisen urheilinen ja iso pahvus, on, että hän on hyvin päämäärätietoinen ja selkeä kuva, mihin hän on menossa. Ja äärimmäisenä kilpailuhenkinen ja selkeä, selkeä. Hän on myös omalla tavalla vaatioa siinä valmiuksessa, että pitää tiettyä asia tehdä. mutta tota, niin tietyllä tavalla. mutta et niin kuin Kyllä vaan mun mielestä on helppoa, kun perustelee ja sitten kaikki ei tietää, kun kysyy, että mä otan selvää tai jotain muuta. Ja kuitenkin vaikka kuinka kaikkea optimaalista, siinä on niin monta muuttujaa, että niitä pitää keskustella. Mutta systeemi pitää olla, että jos jotain mä opin Saksan formula formulaissa tai Itävallan vuosista niin mä sanoin että systeem Ja se on mun mielestä ollut että Jos ei sulla ole selkeitä systeemiä ja plääniä, okei se voi mennä silti hyvin, mutta sitten jos joskus tulee ongelmia, niin me ei koskaan saada kiinni, että mistä se voisi johtua tai mikä se voi olla se toinen keino tai mitä muutetaan. Että en minä sitä vaikealla tavalla. että mielestäni se on hyvä, että on yksi paikka, että jos mä jossain reidissä pääsin pumottamaan, kun muutenhan mua viedään kuin mitran, mitran mittaan.
1: No, mutta perkaapa sitten vaikka Krista permakosen kautta tuo sama minun kysymykseni siitä halusta, että mistä se fysiikka tavallaan koostuu, minkälaista ulottuvuoksista? No taas tarvittaisi aika monta,
0: monta, tota, monta tota tuntia tähän siihen aikaan, mutta kyllähän niin kun hiidossa on tietysti hyvä tapa, että vaan pystytään tekemään aika pitkä tietolainen, puhutaan vanhalla peruskuntokaudesta. Että et tavallaan siinä pystyy niin pitkässä. Kuitenkin hiirossa kaikki iso homma on tavallaan se ainevarantopuoli, varsinkin aeroppinen pohja, että se pitää pystyä rakentamaan. Ja taas kun aeroppista pohjaa pystyy rakentamaan, niin siinä tavallaan pyritään pitämään pieni tämmöinen tilanne, puhutaan maitohapottavuus, tai muuta yllä siinä rinnalla. Ja jossain vaiheessa pitäisi tuoda tällainen perusvoimatasot, mikä auttaa taas siinä, että pystyy tietyssä lihassupistusaisessa tuottamaan voimaa ja se niitä tuomaan. Ja sitten tulee tällainen entistä enemmän laiomassa, mennä, mitä pidemmälle mennään, tuollainen maitohapollinen nopeuskestävyys mukaan ne on rullilla tietynlaiset hommat ja sitten taas siinä samaan aikaan kun tulee maitohapollinen nopeuskestävyys, ehkä voimapää menee vähän alemmas, että tavallaan on itsessään niin paljon kovaa jo kestovoimaa, kun se menee ylämäkiä ja sit sun pitää miettiä, että miten sä pystyt tekemään erilaisia suoritustekin, kun siinä on paljon tuon pertsaa vapaa kaksi tyyliä, miten sä painotat näitä, miten sä voit lainomaista voimaa tehdä esimerkiksi tasatyöntämällä, minkälaisilla mitoilla, ja sä pystyt sitäkin tekemään nopeusharjoitteluna tai saa ottaa on maitohapottomia tai Sä voit, sä voit muuttaa niitä asioita jyrkkää ylämäkeä ja teet, teet vaikka juoksua niin se, se on taas jo voimantuotollisesti aika kova, kova suoritus. Että, että se pystyy niin monta asiaa yhdistämään. yhdistää Sitten tavallaan niin kuin koko ajan se, että mikä, mikä, miten... Me, kun taas tullaan siihen kysymykseen, mikä nähän on teoriissaan helppoa. Mehän tiedetään kaikkea, että suurinpiteen Maari Pjörken, tai sun pyytää joku muu Björndäili aikana, ne on suurinpiteen renon sen 800-1000 tuntia. he ne tietää, että siitä ne on renon sen reilu 80 prosenttia, Puhutaan peruskestävyysalueella, eli tämmöisellä alueella. Teoreettisesti ne on helppoa ja, ja niillä on tämä tietty prosenttimäärä, ja tehty voimaa, tietty määrä, 25 prosenttia maksimikestävyysalueella, mistä on tietty määrä kilpailusta. Teoreettisesti se on helppoa, että ei tarvitse tehdä kuin näitä, mutta kun me voidaan tietynlainen 10 prosenttia nostaa vuosi ja sitten meidän pitää miettiä, se, että miten me saadaan pitää se hiihtotaloudessa, miten se hermosto toimii siinä kovassa vuodessa, koska ei niin esimerkiksi hiiressä koko ajan muuttunut paljon hommaa, että koska on tullut televisiointiin niin entistä vähemmän ja puhtaita... Hapenohtoratoimissa on kovaa pystysyrkkää nousua, vaan voimanopeus on mennä entistä, entistä kiristynyt, ja On entistä, ryhmä, entistä enemmän ryhmähiihtoa ja miten siinä reagoidaan irtiottoihin ja muuhun. Ja kyllä täytyy sanoa, että siitä urheilu on hienoa, että eihän tässä, niinku,
2: tässä helppo olla jää Ja ihminen ei, ihminen ei ole kone. Ei todellakaan. Vaikka kaikki on teoriassa laskettavissa, niin sit kuitenkin ihminen on ihminen. Tässä on uutisoitu nyt viime viikolla tosiaan Krista päätöksestä hypätä maajoukkueen ulkopuolelle harjoittelukauden ajaksi lähteä hakemaan uudenlaisia haasteita, uudenlaisia järjestelyjä tietysti siitä, että kenen kanssa harjoitellaan, missä harjoitellaan ja, ja se, se keskustelu on, on, on tota, käynyt kiivaan käynyt urheilumediassa. Mutta miten teidän, onko, onko sinun työhösi Kristan kanssa nyt tämä, niin kuin, tämä ratkaisu millä tavalla vaikuttanut tai vaikuttaako se lainkaan? No siis...
0: Totta, jollain tavalla totta kai vaikuttaa, että totta kai entistä varmaan tulee tietynlaisia yhteisiä aikoja ja hetkiä, missä pitää tietynlaisia hommia tehdä, koska pystyy entistä oman kalenterin mukaan etenemään. Mutta et kyllähän niin isoin homma siinä on varmasti niin Krista on oma tahtoa, koska urheilussa se on yksi ura. Ja tavallaan, et sä odottaa, että sä voi luoda, että teet asiat samalla tavalla ja toivot erilaista lopputulosta. Että totta kai Krista on varmasti niin lähellä sitä absoluuttista maailmanhuippua, mutet mutta siinä ne pienet asiat ratkaisee ja sitten tulee tämmöinen monen asian summa, että hän on kymmenen vuotta ollut, naista, ollut maajoukkuja mukana, naisten maajoukkuja mukana pitkälti, ja siinä on varsinkin alkuvuosina ollut kova kilpailu ja muuta. Ja nyt ehkä tulee se paikka, että haitaankin jotain muuta, että me tiedetään, että Norjassa tehdään tietty eri lailla meillä on sinne hyvät kontaktit, on Ruotsi hyvä kontaktit, miten tehdään eri asioita. Ja mun mielestä niin kun, tähän maa on aika jääviä muutenkin, mä oon hirveästi kantaa, että mun se on niin kun, tärkeää, että Matilla ja Kristalla on sitä ollut aina, heillä on, on poikaisella lämminsuhde, että heillä on tämmöinen, on tämmöinen hyvä, hyvä rauhoittava poliisi, Krista on hyvä tavalla hyvin analyyttinen, mutta samalla sopiva impulsiivinen persoona, niin he, miten he keskustella ja debattia, ja mikä heidän niin kuin siinä yhteistyössä on hienoa seurata, että sinä asiat riitelee, mutta se on koko ajan sitä, että halutaan viedä asioita eteenpäin ja halutaan sitä urheiluuraa viedä eteenpäin ja oikeasti kehittää. Että jos me jotain niin kuin heidän suhteessa kunnioitamme sitä, että kaikki tehdään se, että miten me, miten me oikeasti voidaan olla huomenna parempia. Ja tämä on heidän mielestään nyt tällä hetkellä hyvä ratkaisu, että saadaan jotain uutta ärsykettä ja uutta näkymyyttä. Ja nyt kun on väli ja arvokisoja, niin nyt on. Urheilu on aina välillä vähän riskipisestä ja en tiedä, onko tässä mitään riskiä. Se on mahdollisuus kokeilla jotain erilaista ja taas rikkoa rajoja ja rikkoa niitä mahdollisuuksia. Ja jos sä kokeilee rikkoa mahdollisuuksia ja rajoja, niin miten sä voit ottaa seuraavasti steppiä?
1: Loppuun, Tommi Pärmäkoski, suhut lyhyesti filosofinen kysymys. Kuuntelin sinua, että tiedetään mitä kukin treenaa ja miten pitää treenata. Mikä urheilussa lopulta sitten
0: ratkaisee? Geenit. Totta kai ratkaisee onhan tässä, niin että et, et jos ei sulla ole tietynlaista isoa sydäntä ja jos ei sulla ole tietynlaista veren- ja hapenkuljetusjärjestelmää, niin sehän sattuu huippukestävyysurheilijaa. Mutta mä uskon siihen, että lahjakkuus, nuorudessa tehdyt valinnat, mitä on harjoiteltu, mitkä on tehty siinä, minkälaisia asioita on tehty, sen jälkeen, että sä oot päässyt oikeassa ympäristöön, sä oot heittää heittäytyä se urheilulle oikeasti, koska mä, mä urheilusiin paljon sellaisia ihmisiä, että ne on oikeasti, kun sä oikeasti olet huippuasiantuntija, tai huippuala, joka pärjää jossain, niin ne on aina ihan poikkeusyksilöitä, ne oikeasti tekisin. Teema, mutta 247 7 että vaan tekee paremmin ja kaikki hoitaa pikkuhomman. Ja sitten he yleensä poikkeuksellinen kilpailu vietti. Ja sitten sattuu vielä olotuutta, että kaikki on kohelleen ja valmennus ja progressio. Että kyllä se vaan niin kuin, on näiden kaikkien summa.
2: Lämmin kiitos vierailusta Tommi Pärmäkoski ja näistä kaikista ajatuksista omaan valmentamiseen se liittyy. Kiitos teille. Tommi Lindgrenen
1: mainekaa, turheilla terveiset.
2: Vaikka tässä vähän feikattiin jo aikaisemmin, niin koska olemme tällä kertaa äänitelleet tämän lähetyksen suoranomaisena torstai-iltana, me täytyy, täytyy todeta, että juuri äsken alkaneen jääkiekon SM-liigan kuudennen finaalin lopputulos ei meillä ole tiedossa. Näin ollen pitää lämpimästi joko onnitella kärppiä Suomen ruudesta tai sitten kaikkia meitä, siitä, että mestaruus ratkeaa vasta Game Sevenissä Oulussa. Te rakkaat kuuntelijat olette tässä asiassa meitä viisaampia. Me olemme pelastaan tässä ja nyt tavallaan ajan vankeja. Pysykään tyylikkäänä ensi viikkoon. Kansi ja kuulemin.
1: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.